0: 7月1日月曜日今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。この後8時まで生放送、飯田工事の OK 工事アップ。先週の金曜日は G20 大阪サミット開催直前ということで、大阪にあります日本放送の関西社からお送りいたしました。新業アナウンサーもね、今回は大阪出張。はい。いつもはお留守番だもんね。そうな
1: んですよね。でも本当にこういう国際会議を取材するのって初めての経験だったのですべ、うんううん、てがすべて新鮮すぎてそうだよ、ね、驚きの連続でしたね,ねえ、うん、プレ
0: スセンターこんなに広いんだとかねとかいろ
1: んな国の言語が飛び交っていたりとかもうそ
0: こら中でなんかさレポートやってたよねそそう
1: そう、ね、あの中庭にちょうどいいプレートみたいなのが G20 のあってそこにずらーって各局並んでレポート入れてて、うん、うわーと思いましたね。ね
0: うん、まあ,あのプレスセンターとそれからあの、ねえー、日本の食だとかいろんな文化をこう、はい、紹介するブースなんてのも取材をしましたけれども、まあねえー、オリンピックの。うんそうだよ。そうですよ。あのー、ね、2025年の大阪万博が結構大きく、わーっとこう出てたんだけど、はい、なんか、その脇の方に、ちょっと遠慮するような形で、<笑>オリンピック・パラリンピックのマスコットのね、ええー、なんだっけミ
1: ライトワとソメイティ。よく知ってるねて。<笑>い,やいやいやいやいやそうそう,そう,そ
0: う。<笑>なんだっけ、この市松目のこいつ、みたいな。<笑>そうだそうだそうだ。うで、そのね、あの、ぬいぐるみの大きいのが置いてあって、うん、ああ、やっぱ、ささやかながら PR するんだと思ったら、その奥に
1: 。ねえ。聖火のがそうだよ
0: 、ね、オリンピックパ
1: ラリンピックともにね並んでいてそ
0: うなんだよ、ね、しかも実際
1: に持つことができたんですよね私たち。後ほど写真
0: アップしようかと思うんですけどあれさ不思議だったのがさその通りかかると。ぬいぐるみ2つは見えるわけよ、はい、でぬいぐるみ2つの後ろに何かパーテーションで仕切られてて外から見えないようにして聖火がでしかもオリンピックの聖火とパラリンピックの聖火が両方いたってちょっと色も違うんだよね,ね
1: 違うんですよねパラリンピックの方が濃いピンク色、うんうん、でゴールド気味なのがオリンピックのトーチなんですよね,
0: ね、うん、あれもっと大々的にアピールすりゃいいじゃんとか思ったんだけどさいやーなちょっと忖度を感じたね。あ2025年の万博の方を盛り上げなきゃいけないし、大阪としては、はいまあ、そういうのもあって、あるいはこう場所的にもちょっと端っこの方にあったもんね。そうでしたね。で奥まっ
1: たところにトーチがね、展示されていて,っていう。そうそうそうそう,そう、うん
0: 。なんかご神体みたいにこうね、スタッフて。そうそう,そう,そう<笑>遠慮したのかなとか思ったんですが、まあまあまあ大阪いろいろ G20 で、なんか便乗商法もいっぱいあったよね。
1: うんありましたねあのーうん、居酒屋ですかねおうおうのところのこう看板のところに G20 記念みたいに書かれていてビール一杯目は二十円って書かれていて<笑><そう><笑>あこういう風うな営業の仕方もあるんだなって思いましたね<笑>本当だよねね G20
0: じゃなくて B20 じゃねえかって感じだよね確かに確かにこ<笑>れだとねもう何でもいいんだという感じで、ね、<笑>えー、大阪も非常に盛り上がっておりましたが、えー、その後お週末はニュースもりだくさんという感じです今日もお次代えー、須田慎一郎さんとともにいろいろ掘り下げていこう。と思っておりますさあ最新ニュースをピッックアップいたします新聞長官各紙がスタジオに入ってきておりますがまあなんといっても昨日のですね、えーえー、南北の軍事境界線、半、えー、門店で行われた米朝首脳の会談についてというのがもう一面トップ、まあこれで、えー、当然ながらこう持ち切りという感じで今日はですね一般市六市全市が、えー、この米朝首脳の半門店での会談を取り上げております。まあこれについてですね、えー、後ほど7時台、えー、須田新一郎さんと詳しく話をしていきますしまたあの北朝鮮情勢であるとかあるいは安全保障の専門家の方々にも直接電話をつなぎましてまあ、どういったあ影響が今後あるのかそしてその背景などについても、えー、伺っていこうと思いますまあ、私も昨日ですねこれ、えー、生中継でまああのー、日本のメディアは、ね、途中で終わっちゃったりなんかしたんで、えー、その間はずっとインターネットで生中継してているところは海外のメディアなのであったので、それをずっと見てたんですけれども、まああの現場は大混乱と、まあある意味こうそこら辺の仕切りまでせずに、まあ決まった部分もあったのかなというような感じでありました。土壌が飛び交うなんてところもね、えー、あれネットで生中継されるとそういうところまで赤ららにこう出てくるんで、それはそれで面白いなと思いました。まあこれについての所ど次第、じっくりとやりたいと思います。それからですね、G20 についても。まあ、あーこれ、えー、忘れられちゃいそうだみたいな指摘もあるんですけれども、えー、いろいろ、後から分かってきたところで、えー、記事がありまして。読売新聞が4面の政治経済面のところに書いておりますう首相首脳宣言へ直談判トランプ、マクロン両氏説得というふうに書いてましたいや確かにこれ取材をして,てですね今回首脳宣言出ないんじゃないかみたいなのがちょっと不穏な空気が、えー、特に海外メディアからのですね、えー、日本の議長国のスタッフへの会見での質問などで、えー、結構出てたんですそれが何かっていうとえーフランスのマクロン大統領はです、ね、あの環境についての,のパリ宣言という、えー、まあ二酸化炭素 CO2 を全体として減らしていこうよというあの宣言の遵守というものを首脳宣言に盛り込まない限り俺はサインをしないと、まあ、g 2 0あの2 0のね国や地域の首脳が集まってまああのすべての国がある意味サインをしないと首脳宣言としては発行しないとでそうするともっと格下の議長声明の形にせざるを得ないということになって、えー、そうなるとせ各これ議長国で汗をかいたのに最後の最後水の泡になってしまうと。で、えーまあ、パリ宣言に関して、まあ、一番こう反対しているのは、脱退を宣言して実際にすでに脱退する方向にあるというアメリカ、な中継くトランプ政権ということになるんですが、まあ、これ、まあトランプさんとしては、えー、自身の立場というものを明確にしてくんないと首脳宣言にはサインができないと。まあある意味綱の引っ張り合いみたいなことが起こったんですけれども、まあこれについてですね、えーまあ、事務方ではもう調整なんともならんというところまで来たんで、二十29日、だから土曜日のですね、朝方から総理自らが動いて、まずトランプさんに首脳宣言案の紙を出して、で、これでなんとかならないかと。で、トランプさん少しだけ過失をした上で、まあ、これだったらなんとかなるというようなことにしたそうなんですけれども、逆に、マクロンさんの方は、おトランプが譲歩したんだったら、俺もう少し押せるぞ、みたいな感じで,で、でえー、もっともっと押してきたんですね、えー、もうちょっと強硬な文言を入れろという,ようなことになってきて、でえー、それに対してはさすがの総理も、お,いやお前、いい加減にしろと、えー、そうやって自分の立場だけを固執してたら、何にも意味がなくなるぞと、えー、いうことで、なんとか押しとどめたそうなんですが、あのー、直後の議長国の、ねえー、会見、私も参加をいたしましたけれども、確かにそこで、対立点をことさら強調するんじゃなくって、共通点や一致点を探すという努力を今回は一貫して我々はやってきたんだと、議長国としてそういう話をしてたんですが、これまさにここの部分で、でこれですね、議長国がポジション決めてトークをすると、もう国際会議って何にも成り立たないっていうのが、えー、実は G7 でも去年ありまして、カナダのシャルルポワというところで行われたこの G7 サミットで、えー、カナダの首相のトルドーさんという人が、もうあの反、反、えー、保護主義で、えー、固まっちゃって、まあこれ国内へ向けてのアピールっていうのももちろんあったんですが、で、えー、早々にポジションを決めて、反保護主義をこれ首脳宣言に入れるんだというとことを言ったらそれはトランプさんとしてはお前、俺の立場分かってねえだろって言ってものすごい怒ったわけですよ。で首脳宣言、マイルドな形で一応出したんですがそれを説明する議長国会見の中でトルドーさんはいや、これは実質的に反保護主義ってことですっていうふうに表明しちゃったもんだから、えー、直後にですね、えーエアフォースワンの中で先に帰っていた、帰っていたというか、中後に北朝鮮との第一回の首脳会談があったんで、早々にトランプさんはえ席を立って移動していたんですが、もう、エアフォースワンの中でトランプさんがブチギレて、こんな首脳宣言だったら俺のサインは無効にしてくれって言って、ぶち壊したっていうのがあったんで。まあその時もですね。議長国が、えー、早々にポジションを決めてしまったが、ためにこれぶち壊しになりかかったという g7 をあの時実質的に支えたのも安倍さんだったらしいんですよ。やっぱりその辺をこう見ていて、いややっぱり議長国ってある意味、黒子に徹さなきゃいけない部分ってあるよね。みたいなことで、なんとか話をつけたというのが、今回の首脳宣言でまあ、あんまり報道されてない。これ読めるしか書いてないようなところもあるんですが、現場で確かに取材してると結構これ。全部がぶち壊しになりそうだなっていう気配はあったのをよく首脳宣言まで出したなというまあその辺はちょっとほっとした部分があったようであります。えー、ご意見をお待ちしております。メール COZI ゼットアイコージーアットマーク一二四二ドットコムです
1: 。時刻は六時五十七分です
0: 。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。あの、カラオケ、一人カラオケとかね、今ご紹介しましたけど
2: 、ええ、使うんですか私もね、あの、地方行ってね、原稿を書くときに、ええあ、あの、やっぱりカラオケ、集中できますしね。確かに、ね。人の目も見え、ねあのな,いね、見れないし、ないですね。加ええ、てね、ええ、その中でね、はい、暇なときにカラオケパンパンパンパンやったら、うん、あの、面白いね、歌を発見したんですよ。八王子スナック物語っていうのがあっ、ね、<笑>最近ね、練習しながら原稿書いてるっていう。<笑>なるほど。<笑>どっちの目的なん
0: だと。今日よろしくお願いします。7月1日月曜日朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケー工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです須田さんおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますさあ、まずはですね、電車に関する情報が入ってきました。九州新幹線は大雨の影響で、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線で、始発から運転を見合わせています。JR 九州によりますと、今のところ運転再開の見込みは立っていないということです。九州新幹線、熊本鹿児島中央駅間で、上下線始発から運転見合わせです。では続いて、今日最初のニュース、こちらのニュースからです。トランプ大統領北朝鮮に初めて越境アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は昨日南北軍事境界線にある板門店でおよそ50分間会談しましたトランプ氏は現職アメリカ大統領として史上初めて境界線を越え北朝鮮に足を踏み入れておりますえー、29日にツイッターで急遽金委員長に会談を呼びかけたと、えー、これ豊島区の真司さん、55歳会社員の方。いやこれ両国の国旗も掲げられていたし警備態勢を含めてこんな急にってできるもんなんですかっていう疑問も届いてますがささんご覧になって,ていかがです。うん
2: まああのあれですよねあのその急に決まったとツイッターで呼びかけて、はい、それで決まったということではなくて、はい、とは言っても何ヶ月も前からね、えええー、準備をしていたわけじゃないということだと思いますよねあのですから私のちょっとあ,ある種ちょっと異変に気がついたのは、はい、えこれ6月23日の朝鮮中央、ええ共同通信がキム、はい、委員長の,です、ね、あのなんだかよく合わない白いシャツを着て、えー、新書を読んでる写真を掲載して、はいえー、トランプ大統領から新書が届いたと、えーえーえー、それに対して、キ、え、ム、ー、委員長が素晴らしい、ねえー、興味深い内容について、真剣に検討する、興味深い内容について真剣に検討する、一体どういう提案がその新書にあったんだろうかっていう,、ねうんう,んうんうん、問題意識を持ったんですよ。そ、はい、そうすするるととですねややっっぱぱりりのの後の動きを見てみ G20 の,、ね、この日程で、えー、韓国に行くというのが浮上してきたときに、半、はいえーね、門店に行くというのねスケジュールも見えてきた段階で、ここで何かサプライズがあるんではないかというようなです、ねうんえー、そんなような想像,、ね、想像を、はいえーえー、あるいは妄想と言ったらいいのかな、うんえーをですね、ちょっと考えてた、頭に浮か,ん浮かべてたという経緯がありますがどういういこ
0: とだったのかある意味、丹念に見ていればこう伏線めいたものはああったっちゃあったた
2: ちゃとそうなんですねあのですからね、トランプ、まあ、アメリカの大統領ですから、一、はい、人だけ伊丹空港に来ちゃうやつですよ、ね、<笑>あの,他の人はみんな、関空に来てね、大変な思いしてるのに、にね、えそれだけ、えー、でセキュリティを完璧にして、はい、しかもビーストでガーッと突っ走っていくわけですから、大統領専用車だよね、えーうんうんはい、でそこら辺考えると、思いついたからね、はいえー、ああね軍事境界線を越えてなんていう、ね、状況にならないいと思いますようん、ね、な
0: るほど。まあ、で今回ね、ねこれだけのことが起こったとで一応、23週以内にこうチームを組んで競技をするという,ような話も出てきてましたけど。これ中身がどうなるかっていうのはこれからしたいってことになるんですかね。
2: そうですね。あのー、そういった点で言うとですね、えー、まあ政治ショーであったことはこれ間違いないんだけども、うんうんうん、ですからあのー、よくね、はい、多くの指揮者が、えー、やっぱり11月今年11月ぐらいから本格化する大統領選挙を強く意識してという,、はい、いうふうな言い方をしてますけども、えーえー、私はね必ずしもそうは見てない。まあおそらくその効果も。狙っていいいることとは間違いないと思いますけどね、はいえー、ただそうじゃなくて、やっぱりどうなんでしょうね、えー、キム委員長とは会おうと思えばすぐ会える関係にあるんだよとう、うん、その人間関係を、ですね、うんうんはいえー、例えば北朝鮮の内部に、あるいは中国に対して、えーえー、メッセージと、強烈なメッセージとして送ると、えー、いうこと、うんえー、そしてもう一つは、ですね、はい、あのやっぱり北朝鮮の内部のまとめ上げるために、ですね、はい、やっぱりこうどうなんでしょうね、えー、トランプ大統領として、人は全面バッックアップもするし、うんうんね、えあるいは今アメリカはその北朝鮮に対してある種の敵その軍事攻撃をするという意味での敵は持ってないんだ。いうねはいえーえー、そういうメッセージを送るということに関して言うと、えー、非常に大きく役立ったのではないかなとあですから、えーまあ、いろんな意味でこうメッセージをするという点では、ね、非常に大きなインパクトがあったと思いますよ、う
0: んうんまあ、トランプさん自身もあるいは解説記事の中にも今まで、反問店に行く軍事境界線のところに行くというのは対北朝鮮の圧力のアピールだったけど、今回それとは全く真逆だと、平和のために行くんだっていう話をしていて、まさにそれがメッセージになるわけで
2: すね。そうですね。ですから、これ映像で、えー、これだけでですね、出てくれば、はい、強烈な言葉なんかよりもですね、あのシーンを見れば、その意味するとかねよく伝わると思いますよ。うんう
0: んうん、えー、このあと七時台えおはようニュースネットワークのゾーンでもま専門家の方もつなぎながらこのトランプ大統領北朝鮮の金正恩委員長と訪問点での会談というニュースを取り上げてまいります。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。西日本と東日本で今日も大雨、厳重警戒続く。停滞する梅雨前線の影響で西日本や東日本で局地的に雨雲が発達しえ今日も非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となる見込みです明日朝6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで九州南部で200ミリ九州北部四国近畿で100ミリ東海で80ミリとなっております土砂災害への十分な警戒が必要また低い土地の浸水河川の増水氾濫に警戒し落雷竜巻など激しい突風にも注意が必要と気象庁は呼びかけておりますまた九州新幹線はこの大雨の影響で熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線で始発から運転を見合わせております JR 九州によりますと今のところ運転再開の見込みは立っていないということです交通関係も影響がかなり出てきているようでありますえ熊本をいた、大分それから石川では土砂災害警戒情報が発表されている地域もあると。まあ、これ線状降水帯というのが、ねえー、近年話題ですけれども,もう雨が降りだすとずっとこんな強い雨が降ってしまう
2: と集中的に長時間降っているという状況ですからねう、まあ、あのそういった点でいうとこれが発生,発生すると、はいまあ、相当な危険な状況だということになると思いますねうん、えー、各自治体から発出される情報に十分注意して早め
0: の避難も場合によっては検討が必要ということでありますで、えー、では続いてこちらのニュースです。トランプ氏と金正恩ン委員長、反問店で電撃会談。昨日、アメリカのトランプ大統領は、反問店の非武装地帯 DMZ を訪れて、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と会談を行いました。おととい、トランプ氏がツイッターで呼びかけ、それに金正恩氏が答える形で実現したとされております。えー、ということで、まあ突然会うことになったのか、まあある程度根回しがあったのかというあたり。えー、もうね、えー、両者の思惑はどういったところにあるのかというあたり。えー、ジャーナリストで北朝鮮情報専門サイトデイリーエヌケージャパン編集長のこうよんぎさんに電話をつなげます。こうさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのこれは本当に突然だったんですか、事前の準備ってあったんですかね。
3: あのアメリカは事前に、まあ、ビーガン氏が訪韓するなどして準備あったと思うんですよ、ね、特別代表、ねはい、ただやっぱり最終的にその金正恩が決断したのは、はい、やはりそのトランプ氏のツイッターだっていうのは、これはお、ま、そ、あ、らく本当だというふうに私は思っております
0: ー、まあ、ツ,ツイッター見て驚いた、いや、逆にあのツイッター見てたんだっていうふうに僕ら驚いたんですが
3: もちろんあの、北朝鮮はあのトランプ氏はツイッターを通じてあの、いろんなこう意見表明をしておりますので、はいまあ金正恩氏がというよりは、北朝鮮は常にその、あのトランプ氏のツイッターを見てると思う。見てる、見てるでしょう
0: 。はい、これやっぱり、金正恩氏としても、次の会談っていうのは是ガヒでもやりたいっていうのは、どっかにあったわけですか
3: 。あの二人ともあったと思います。まあのー。まあ確かにそのベー・ムナーハ,ハノイでは決断したと言われてるんですけども、ええ、この2人自体は、関係自体は決して悪くはないんですよね、あのつい先日もお互いにあの新書を公開したりとか。あの,はあのトランプ氏はあまりその金正恩氏のことをあのことさらこう批判するわけでもないということを考えると、アメリカと,アメリカと北朝鮮というのは相変わらず厳しいけれども、トランプ氏と金正恩氏の関係はそんなに悪くないということで
0: すよ、ねはい、あトップ同士と政府同士というのは違うという話なわけですね。そうです
3: ね、まあ、トランプ氏はそもそもあのやっぱ国内ではいろいろ問題を抱えているので、ただし、金正恩氏はあの氏は国内は独裁者でやりたいことはで,できる。うん
0: はい。えー、スタジオには須田慎一郎のさんもいらっしゃいます。はい、あのコウさんおはようございます。よ,よろしくお願いしま
2: す。ますあの私はでコウさんに関して言うと、やっぱり日本にでは、はい、日本ではですね、えー、北朝鮮の国内情報に関してはピカイチだと。えー、そういうふうに思っているんですけれども、もあのーまあ、あの外交候補者として知られる、ね、北朝鮮が、まあ、今回、トランプさんの、えーまあ、と突然の、ね、要請に対して応えると、今、北朝鮮の外交スタイルというか、はい、外交っいうのはどういう状況になってるんでしょうか
3: 。あのまず前提ととししててはトップ階段をこのトップ階段トップ階段でトップで自体事態を打開するということと、あのそういったこう機会があれば、ですねあの一気にその、まず世論を気にしなくていいわけですから、うこういった機会があれば、世論を気にせずに、フットワーク軽くいけるというところでは、まあ、彼らはよく速度線という言い方もするんですけれども、わりとそういった意味ではこう、行動は早いですよね
0: こう,んうんさんあの、今回の随行員の中にね、あのハノイの時にいた人がいなく、かったんじゃないかということは指摘されてますけど、外交の主導権がその外交部に変わったとかいう指摘もありますが、これ、どうですか
3: あでも、えーとね、見る限りですね、あのほとんどの方はオールスターで切ったと思うんですよね,ねだからあの、基本的に、まあ、北朝鮮の外交部、外交部っていうか、北朝鮮の外交はあの労働党の外,、はい、外交部がするわけですから
1: 、そこに関し
3: て何か主導権が変わるということは、それは、ま、私は全くないと思いま
1: す、ね。おで
3: まあ、仮にしろ進め方が変わったとしても、はい、基本的に北朝鮮の外交機関はすべては金正恩ですから、あまりそこは意味ありません
0: ,うんじゃあ、今まで通り、段階的な制裁緩和と非核化ってものを求めていくのは変わりないって感じですか
3: あの北朝鮮というか,あの、まあかあの、アメリカ、求めてはいると思うんですけど、そんな話、まあ、昨日はできてないですよ、ね
0: 、なるほど、ね、その辺もこれから 2,、ね、2、3週間の間でチーム組んでやるっていう、そこになっていくわけですね。
3: ただそれをやっても果たしてどこまでするかどうかというのは私は疑問だと思います。はい、あのトランプ氏も金正恩氏も言っているのはとにかく会うことが最大の成果だと。で彼ら2人は本気でそう思ってますから。なるほど。
0: わ<笑><笑>かりました。河さんどうもありがとうございました。あ
3: りがとうございま
0: したデイリー・ NK ジャパン編集長、河野議さんにお話を伺いました。えー、続いてですね、まあ、これ安全保障上どういった影響があるのかというあたりも含めてですね、えー、慶應義塾大学教授、細谷雄一さんにも伺ってきます。えーさんおはようございます。ど
4: うもおはようございます
0: 。よろしくお願いします。よろし
4: くお願いしま
0: す。さあ今回のこの首脳会談ですけれども、はい、まあこれそのまずホンダズどうご覧になりましたか。
4: そうですね実質的なあの米朝間での協議というのは、ほとんど今、準備が進んでないと思いますから、うんまあ、あくまでも国内向けのアピールということは非常に大きいと思いますね
0: うん一部にはそのイランとの、ねえーはいまあ、緊張関係も抱えていて、二正面はできないから、こっちは緩和したんじゃないかみたいな指摘もありますが。
4: そうですね、むしろあのイランの時にですね、やはりあのボルトン、ジョン・ボルトン氏ですね、ね、はい、大統領補佐官が非常に強硬な態度を取って、まあ、あの戦争寸前まで行ったということをトランプ大統領自らが言っていましたが、はい、私はやっぱりあのようなトランプ大統領が言っていた、つまり、ボルトン補佐官の強硬路線に対して、今、北朝鮮、深刻にあの軍事攻撃というものに対する懸念が一部で出ているのかもしれないですよね。うーん
0: あとそのトランプ大統領が会談後、記者団に対して、短距離ミサイルの発射実験、この間、ハノイの2月以降やってますよね、それ、あんまり気にしないというふうにも述べてますよね、この辺っていうのは東アジアの全体のパワーバランス、変えたりしますすか
4: そうですねやはりあのトランプ大統領、当然ながらアメリカファーストの政策ですから、同盟国に対してはですね非常に厳しい態度を取ってるわけですよね。そういった意味では同盟国の安全と自国の安全というものを一体として見ずにあくまでも自らはアメリカ国民の安全を守るために行動という、まあ、そういうパフォーマンスが、まあ、明らかに歴代の大
0: 統領との違いだと思いますねうんこれ、そのロジックでいくとあの、はい、日米安全保障条約の、まあ、不公平だということをトランプさんが指摘したのにも通じるところがあると思うんですけど、はい、最終的にはこれアジアからも飛行としているとかそういうことはありますか
4: えー、まさにその点がポイントだと思いますが、まあ、今回の重要なポイントはですね、やはりあのホワイトハウス、あくまでも、えー、トランプ大統領や、あるいはジャリド・ロクシュナー氏などが中心となって動いたということですね。でこれ明らかにあのペンタゴンとか国務省の路線とはやはり違うところもあるわけですよね。でやっぱりあのトランプ大統領はですねえ北朝鮮の緊張を緩和することによってもはや米韓同盟や日,同盟日米同盟は必要ないという発想がおそらくあるんだろうと思いますえ。もちろん米韓同盟と日米同盟は大きな違いとしてあの日米同盟はあのこの地域ですね、アジア太平洋の地域の安全にもあの重要な意味を持ってますから、これは知的に大きく違う同盟なんですが。はいまあトランプ大大統領の中でやはり同盟一般に対しての不信感が非常に強いと思いますねうん
0: そうすると、我が国としてもこれ、変えていかなきゃいけない部分が出てきますよね
4: そうですね、これ、北朝鮮の脅威がないということを、トランプ大統領が言った場合には、はい、まず最初に米韓同盟が必要なくなるんですね。米韓同盟はあくまでもまあ、北朝鮮に対する同盟で、それ以外の同盟ではないので、したがってこれが大幅に削減されると、で朝鮮半島の脅威が低下して、はいえー、そしてあの韓国を防衛する必要性が低下すれば、日米同盟の機能の半分は必要なくなるんですね。そしてこれ、大幅にあの日米同盟あの在韓あ、在日米軍の撤退と日米同盟の機能の弱体化ということが、当然ながら視野に入ってくる可能性があるわけですね。
0: そこをどう担保して、えー、守っていくかと。なるほど、わかりました。はい、ええー、星谷さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、国際政治学者、星さ雄一さんともつなぎました。まあ、これね、長期的な視野で考えると、日本をどう守っていくかってことも含めて
2: 。ええー、こうい,ろい,ろいろハレーションがあるわけですか。あのーで,すかうん、ですから、えー、アメリカのね、これからの、えー、スケジュール感といったらいいんですかね。はい、ええー、まあ、最終的にはですね、えー、米朝の間でね、うんえー、国交正常化というところになっていくんでしょうけども。はい、まあ、そこまで行くまでに、いくつも山があるわけですよね。うん、ですから、えーうん、それ。中で日本がどういうふうに対応していくのか、はいね、日本はほらあの拉致被害者が、ね、拉致問題がありますからね、うん、そのスケジュール感の中でその拉致問題をどう埋め込めるのか、ね、ということだと思いますけどねはい、えー、この時間ジャーナリスト
0: 須田新一郎さんとお送りしてまいりました時刻7時27分です今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さん引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです外資規制緩和29日日本で行われたトランプ大統領と習近平国家主席による米中首脳会談で貿易協議を再開することで合意したのを受け中国政府は外資規制の緩和措置を発表しました中国は外資の参入を制限する分野を定めておりますが昨日30日石油や天然ガスの探査開発など7つの分野で外資規制を緩和すると発表し市場開放をアピールして協議の進展を狙うものと見られておりますえー、ということでなんだかこれだけを見るとですね、えー、雪解けの方向に進んでるのかみたいな感じに
2: 見えたりもしますがね、えー、あの全く進んでないです、ね、進んでないあのずいぶん小出しに小刻みにしてきたなあとなるほど、えー、いうふうにしかおそらくこれはおそらくアメリカはね、えーえー、ほとんど全くとは言いませんがほとんど評価してないんだろうと思いますね、えーえー、これただねこれを見る限りにおいて、はい、やはりあの中国はこういう方向に習近平体制はですね、えーえー、こういう方向で米中貿易戦争を戦ってていこうというとのが見えてきましたよねそれは何かというと、うん、最近習近平国家主席はです、ねはい、あの新調整新たな調整長い,長,い長,い長い遠征ですねでこれそもそもの調整というのはです、ねえーえー、あの国境内戦の時にです、ね、1934年から2年間続いた、はいまあ、言ってみれば、えー、圧倒的に強い国民党軍に対してです、ね、共産党軍が撤退戦を、ねはい、2年間繰り広げたわけなんですよ。でその時にに、ね、なんとと驚くべきことに1万2500キロをですね、はいまあ、配送し、徒歩で、えー、撤退したということなんだけども。どんどん内陸へ、内陸へってね。ええー。まあ、これはある意味での持久戦なんですね。で、この持久戦を戦い抜いたことによって、で、その間ですね、はいえー、国民党は、えー、日本軍との戦争に入って、えー、疲弊していって、で、結果的に、えー、て体力が低下していく。はい、一方で、えー、共産党軍はですね、うんえー、失礼、えー、毛沢党、まえー、体制を確立するというですね、はい、ね歴史的異行と位置づけられている。それが再び今回、始まったんだと、え、習近平さんは、そういう発言をし、そういうふうに言い続けてるんですね。えー、つまり時給戦なんですよ。時、はい、給戦ですから、うんえー、小出しにして少し抵抗して、少し抵抗してっていうね、はい、えー、いうところなんだろうなと思いますし、で、まあ、あの、ただですね、これアメリカ側から見ると、はい、まあ、あの、時給戦ではあるけれども、はいえー、まあ、徹底的にですね、中国をこれから追い込んでいこうというところがですね、うんえー、見て取れるんですね、うん。ですから、あの、2回これね、延期になってしまったんです。はいペンス副大統領の、はいえーまあ、相当激しく中国を批判するんだろうなと思われる演説が、うんええ、果たして内容どういうものになるのか、ええ、そしてこれは近々に行われるかどうかというのは一つの私は注目だと思いますね、うん、直前6月24日にという,ような話
0: もあったんですが結局、この米中首脳会談を待ってとっていうふうに変わったんですよね、えええ
2: え、当初はです、ね、6月4日これが延期になって6月24日、うんうんはいえー、それがさらに延期になっているということですから、まあ、やらないということはないでしょう。けれどもその内容の中身ですよね、うんえーまあ、米中貿易協議については、まあ、再開ということになりましたけれども、はい、おそらく再開されたとしてもです、ねえーまあ、トランプ大統領の、ね、納得のいくような結果になりませんから、うんまあ、いずれにしてもです、ね、この演説がされるとじゃあトランプ大統領の、ねはいえーまあ、最終的な狙いっいうのは何なのかっていうとです、ねまあ、結果的には,これは中国経済が、えー、非常に大きく衰退していくことにもつながるんだけれども、はい、要するにサプライチェーンつまり生産体制をです、ねうんはい、今、えー、中国中心に移っているものをアメリカにもう一回海軍呼び戻すというのがトランプ大統領のこれあんまりねメディアは指摘しないんだけどもえ最終的な狙いは私はそこにあるんではないかなと思いますね。そう
0: すると製造業も回帰させ
2: ていく。そうですね。あのですからえトランプ政権というかですねホワイトハウスの今の体制を見てみますとね二つの系統というか二つのグループがあるんですよ。で一つはですねやっぱり経済政策をまあえハンドリングしているえーピーター・ナバロお魚のグループとそして人権宗教安全保障のですね、うんうんえー、ペンス副大統領とポンペオ国務長官、はいまああの,のグループに分かれていて、うん、やっぱり今後ね、ねこの問題というのはもちろん、はいえー、安全保障問題とですね裏腹コインの裏表ですけれども、うん、やっぱりピーター・ナバロシのね、えー、動きというのをやっぱり注目してもらいたいで、うん、その、ね、じゃあ G20 で私ずっと見てたのはピーター・ナバロシの,の表情、はい、行動なんですよ。えーえーでえーえー、そうすするとです、ねはい、とでねりあえず米中首会談が終わって、うんえー、問題先送りということで,ですね。競技再開が決まりましたよね、はい、顔をしかめてましたあ肩をすくめてましたなるほど。ね。あの、いや、そうな顔をして、今に見てるよという表情が見て取れましたよね。ですから、えー、まあ、言ってみればですね、これで何かこう、問題が解決していくというふうには、おそらくですね、うん、トランプ政権も、ホワイトハウスも見てないんではないかなと。これから相当激しいやり取り、バトルが行われるんだろうなというのが、ナバロ氏のですね、うん、表情からは伺いましたね。今回は、じゃあ、その、ある意味、国
0: 務省ラインが、主導したっていう形になったわけなんですかねいやというの
2: ももう完全ホ
0: ワイトハウスですよこれは、ええ、なるほど、えー、今日のキーワード外資規制緩和でしたお送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事ーーアップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩事と
1: 。新行一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします、はい。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !G20 閉幕、須田慎一郎さんが総括。20カ国地域の首脳会議 G20 大阪サミットはおととい首脳宣言大阪宣言を採択して閉幕しました。この時間は今回の G20 の成果、問題点、議長国としての評価など、ジャーナリスト須田慎一郎さんに評価、総括していただきます。さあ、あ首脳宣言があとりあえず出てというところ、まあ、あ一致点を見出すというふうに総理は閉幕の会見では強調しておりました。須田さんどうご覧になりましたか
2: 。はい。あのまあそういった意味では自由公平無差別で透明性がありというね。はい。あ綺麗な文言が並んでたんだけれども、うん、やっぱりその保護主義に対する保護主義の対等に対するですね批判的な文言が出てこなかったということで、相当そのアメリカに配慮をしたんだろうなと、うん。相当苦しいこれ首脳宣言だったんではないかと私は思いますけどね。はい。まあ、とはいえですね今回の G20 っていうのも1人も3人も4人もですねえ米中貿易戦争まあがですねどうこれえ何かの決着の糸口をね見せるのかどうかというのが最大の焦点だったということはですねこれ多国間で協議をしても意味がありませんから G20 と言いながらですよえ米中首脳会談というのがえこれが最大の焦点だったということなんだろうと思いますね。ですからえこの米中首脳会談を受けてて即座にですねえまあその対立が激化しいいくっていうよりも問題を先送りした一定の時間猶的な猶予を得たという点ではそれなりの成果があったのかなと。うん、ただ、うん、そうは言ってもね、うん、あの、はい、まあマル、まあのバイロネ二国間の、えー、交渉協議が、えー、最大の焦点ではあるけれども、うん、そうは言っても安倍さんね、うん、そのマルチの、はい、あの多国間のですね場面においてもですね、えー、ある意味でこのどうなんでしょうね、米中この貿易戦争に対して何らかの方向性をまあ見出そうと一生懸命やってたことはこれ間違いない。うん、その意味するところがですね。はい、WTO 改革なんですよ。ほうほうで、えー、世界貿易機関の、えー、がですね、今、機能不全に陥ってるんですね。で、どうしてこの、えー、WTO が機能不全に陥ってるかというとですね、はい、WTO の最大の役割、これ、私の個人的な認識なんだけども、うん、要するに、えー、二国間の貿易紛争を収めるといったんですか、はいえー、紛争解決機関が、実は WTO にはあって、これまあ、言ってみれば、二審制なんですけどね、はいえー、機関があって、えー、それにきちんとしたルールが、えー、設定されていて、各国そのルール、あるいはその最低、えー、に従うというねう、そういう状況が。作られてると、はいあの。ですからちょっと話を横にそれるんですけどね、えー。アメリカが、例えば中国に対してファーウェイ問題で様々な、えーまああのー、対応を取りますよね、はいえーまあ。制裁措置を取りますよね、うん。で、必ず安全保障上の問題があるからと。うんえーうん、そういう国内手続きを踏んで、うんはいえーまあ、ファーウェイに対する制裁措置を取るという状況になっている。あるいは、ね、中国に対する完全の措置もそうなんだけれども、はい、なぜ安全保障上の問題があるというね、うん、前提を作るのかというと、うんそれが WTO ルールーなんですよ
0: あそうなんです、ねええ
2: 、ですすねからアメリカもですねその WTO のに対して非協力的とは言われますけれども、うんはい、とりあえずそのルールにはのっとった対応を取ってるとあ、まあ、ほとんど日本のメディアの、えー、指摘には、ね、書いてませんけどね、うん、うんお墨付きを得てるみたいなもんです、ねでええ、で話を元に戻しますけれども、はい、その紛争解決その機能というのは、はいえー、WTO にとってですねクラウンジェル王冠の宝石と。言われていて、はい、要するに王冠があるのも、そのジェルがあるからだと、ええでええ。そのジェルに当たるのが、この紛争解決機能なんですね。でところがですね、この2017年の夏以来ですね、はい、アメリカは、その紛争解決機関、中でも、日審の上のうちのですね、上級委員会に強い強い不満を持っている。なぜ不満を持っているのかというと、はい、中国とアメリカの間ではですね、この紛争解決機関にですね、ある問題を委ねたんですね。うん、それは何かというと、その中国は、えーまあ、言ってみれば政府、自治体、そして、えー、政府系の企業が、さまざまな形で、えー、輸,出輸出企業に対して補助金を出して、うんまあ、結果的にその価格であるとかね、価格面での競争力を強化していると、これは不公平じゃないか、うんねはい、その補助金を出すということは不公平じゃないか。でえー、ということを訴えていたんですけれども、えー、ただですね、WTO の,の紛争解決機関はです、ねはいえー、政府系企業の補助金は、うんえー、政府機関に当たらずとあ政府系企業から出る補助金は当
0: たらないと。えー
2: というような判断を下したために、はい、おかしいだろうとどう考えたってっていう、ね、だって
0: 政府とほぼ一体だろうと、えー、いう話ですよね。まあほ
2: ぼじゃなくて完全一体だと私は思うんですけどね。<笑>うん、でその判断を下したということに対してあのー、切れちゃいましたね。もうその何ですかその上級委員会というですね、はい、まあ裁判所みたいなのがあるんですが、えーえーえー、それのですね、えー、裁判官つまり委員を決めることに対して徹底的な妨害。を施してるわけなんですね、はい、で結果的にこのままいきますとね年,年末にはですね、えー、そうするとクラウンジェルのジェルがなくなると、はい、いうことでなんとかですね、うんえー、世界各国は WTO が、えー、機能するように、はいねえー、まあそのまあまあ言ってみればですねそのやっぱりこの、えー、問題ありますよその政府系企業がですね補助金出してもそれに当たらないなんとかそれを改革しようじゃないかっていう方向に今動き始め安倍さん、それにかなり積極的に取り組んでいるということなんだろうと思いますけどね
0: なるほど、それで今回の成果文書の中にもこれ、ね、あのデジタル分野とかも含めて WTO 改革っていうのは大きな一歩になるっていうのは、かなり会見でも強調してましたからね、ええ、
2: だから、2国間の間でアメリカが中国に要求している問題と、完全にここ重なってくるんですよ、
0: ええ、でデジタルの話っていうのも、まあ、ある意味、ファイ問題とかっていうのは、デジタルのデータのやり取りとか,の部分だか、完全にリンクしてますから、ね、そこもリンクしていと、ええまあ、今回その、あのデジタルデータの,、まあ、あの自由な流通、まあ、きちんとした信頼のある形での自由な流通っていうの,の枠組み作りの始まりっていうのをやりましたけれども、ね、大阪トラックと名前も付きました、ね、これっていうのも、まあ、ある意味、アメリカの意向の部分も組んでという形いで
2: す。ねあのー、ですから中国というのは非常に閉鎖されたデジタルデータの分野では非常に並出されたマーケットですよね、果たしてここはどうするんですかっていう問題が出てくる、それに対して自由な流通というのは、はいまあ、中国にとってみると、これはどうなんでしょうね、相当な危機感は持ってると思いますよ。ね
0: まあ、アメリカとしては、そうやって政府の介入というのもデジタルのデータの分野もそうだし、ええ、それからあの出資補助金の分野でもそうだし、ええまあ、そういうのを一つ一つ引っ
2: がしていきたいと。知的財産業の分野もそそうだだしとでただそれをです、ねやっぱりアメリカは WTO の場では無理だろうと、はい、うだからもう,う徹底的に強烈な、えー、最強度のプレッシャーというふうにアメリカは呼んでるんですけどね、はい、もう中国にかけていかざるを得ない、えーえーでえー、中国としては、えー、この前の、ね、コーナーで申し上げた持久戦慎重戦に持ち込もうとしているというのが実態ですね、えーえーえー、な
0: るほどねでその中でこうまあ、ある意味、中国をこじ開けつつ、まあ、アメリカの意向も組みつつでやる一つの落としどころがその WTO の改革っていうものを前面に押し出して、ええ、でデータの流通とかも、うん、WTO にとりあえず任せてみようよっていうふうになっていったと。ええはい、はあんんままり報じられませんねねそうです、ね、こ
2: れ非常に WTO 改革っていうのは重要ですから、ええうんまあ、米中貿易戦争のコインの裏表の裏側として、ねうん、ちょっと注目しておいていただきたいなと思いますね
0: 。これ日本だって、まあ WTO が吹っっ飛んでしまって本当に全部二国間でやれよみたいな話になると、それはそれで、じゃあ、地政学的に強い国にはどうしても負けてしまうみたいな
2: 。で加えて、ですね例えば、e、FTA とか EPA とかね、はい、あるいは TPP を結んでいない国とは、ええ、ノールールになっちゃうんですよ
0: 。ああ、そうか、WTO ルールが今、一応の下敷きにはなってるけれども、ええ、それすらなくなっ,な,な,なってしま
2: うと、どんな関税でもかけ
0: 放題になっちゃうそうなんで
2: すね。すねだからこれはあるる意味で大混乱に陥ることになるんですね、えー、今日の
0: スクープアップ G20 を総括していただきましたこのコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください